2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. Y en este episodio vamos a hablar de un tema de actualidad porque es un tema que ha sido muy popular en los últimos días y probablemente va a seguir siéndolo, así que es importante saber cómo hablar de eso pero en español, el coronavirus. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/howtospanishpodcast.
2: Este es un shoutout para Andy, Pedro, Allison Susana. Gracias por formar parte de la comunidad de Patreon. Como dijo Ana, esta semana vamos a hablar de algo muy interesante que está ocurriendo en este momento, que es marzo del de año 2020. Por si ustedes escuchan en otro mes este episodio o ven el video después. Y es algo que está en la boca de todos, ¿no? El coronavirus. ¿Y qué es esto del coronavirus? Y para empezar vamos a hablar un poquito de ¿Qué es esta palabra? ¿No? Porque tiene una palabra que creo que muchos conocemos que es corona y virus. Y así es. Coronavirus se le conoce porque es un virus que tiene una forma de coronas cuando lo ves a través de un microscopio.
0: ¡Oh! No sabía eso.
2: Así es. Entonces, es por eso que se llama coronavirus.
0: No por corona la cerveza.
2: No, obviamente no. Y bueno, este tipo de virus existe en humanos o animales. Entonces no es un virus nuevo, es decir, no es algo que es completamente diferente a algo que ya existe en la Tierra, simplemente es una nueva cepa o un nuevo tipo de virus. Cepa es una palabra muy... que tiene que ver con farmacología y todas estas cosas extrañas, pero las cepas son esas cosas en las que cambia un virus. Por ejemplo, este virus, el coronavirus, esta cepa tiene un nombre específico. Le pusieron COVID-19. Y hay otros tipos de cepas, otros virus o otros tipos de coronavirus que ya han existido y que fueron muy importantes también cuando brotaron, cuando surgieron. Uno se llamaba MERS, que era un virus de Medio Oriente y el otro el SARS o s, -R -A -S en español que es el síndrome respiratorio agudo. Y este tipo de virus está asociado a infecciones respiratorias, que es lo que está sucediendo actualmente con el coronavirus de Wuhan. Es otra manera en que también se le conoce a este virus porque se cree y hay bastante evidencia que dice que este coronavirus salió de Wuhan, una ciudad en China. De hecho, Wuhan es la ciudad en donde más hay infectados hoy en día de este virus. ¿Y
0: cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Pues realmente viendo los síntomas son nada espectaculares. Son bastante uh -huh. simples y comunes en ese sentido. Dicen que los síntomas son fiebre, cansancio, tos seca. Aunque algunos pacientes también pueden presentar dolor, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. ¡Bah! Estos síntomas en general son leves y graduales. Poco a poco van aumentando en su intensidad. Entonces, yo pienso que si tienes este tipo de, de síntomas, pues quizás ahora, porque es tendencia, pensarías ¡Ay, no! Tengo el coronavirus. Uh -huh. Pero si no supieras mucho de este tema, creo que no te preocuparías. Sería no. relativamente normal.
2: Sí, es una gripa normal.
0: Aunque bueno, ya hemos hablado que en México corremos al doctor inmediatamente, ¿no? Generalmente no esperamos mucho tiempo uh, porque no nos gusta sentirnos mal, entonces vamos para que nos den algún medicamento. Entonces, no sé si eso afecte en cuanto a que sea más fácil detectar el virus en mexicanos que en otras nacionalidades.
2: <risa> no lo sé. Vamos a hablar un poco en algunos momentos sobre cómo se ha desarrollado en México.
0: Y la mayoría de las personas que se infectan de este virus, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de un tratamiento especial u hospitalización. Pero alrededor de una de cada seis personas que se infecta con el COVID-19 desarrolla una enfermedad grave. Pero esto está relacionado con afecciones o enfermedades subyacentes. Por ejemplo, si tienes diabetes o si tienes obesidad o hipertensión, es más probable que al contraer este virus te cause mucho más daño que a alguien que está saludable.
2: Algo muy importante para decir de este virus es que es como cualquier otro tipo de virus en el sentido de mortandad. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque mucha de la publicidad o de lo que están haciendo los medios es sí hablar mucho de este virus pero también creo que es aumentar el miedo de la población. ¿Y por qué decimos que es algo relativamente normal? Porque este virus, al igual que miles de virus que existen en la Tierra, tienen cierto grado de mortalidad. Es decir, de las personas que se infectan de este virus, solo un porcentaje pequeño mueren. Y se está hablando de que alrededor del 3% de las personas que se infectan con este virus se muere y comparándolo con otros virus como el caso del SARS que hablamos hace un momento se hablaba que era un 5% entonces el, zar, el SARS era uh -huh. un poco más eh, mortal. mortal pero eh, se expandió menos entonces el tema ahorita con el coronavirus es que tiene un mayor número de infectados que los que tuvo el SARS pero también vamos a hablar un poco más de números más adelante
0: Así que el síntoma que debería despertar alerta, además de que obviamente tienes que considerar si viajaste o estuviste en contacto con alguien que viene de un área infectada, es si tienes dificultad para respirar. Esa es la bandera roja que te dice necesitas buscar atención médica.
2: Claro, porque cuando tienes una gripa normal, tienes muchos mocos <risa> o tal vez tienes tos pero nunca sientes que tengas problemas para respirar, ¿no? al menos no es tan común en una gripa normal
0: excepto, no sé si se acuerdan que en un episodio hablamos sobre situaciones donde tuvimos mucho miedo y yo conté una historia que estaba ah, muy sí. enferma de gripa y no podía respirar y pensé que me iba a morir Qué bueno que eso sucedió en el pasado, porque si sucediera ahorita diría, ¡ay, no, es el coronavirus!
2: Exacto. ¿Y cómo se propaga este nuevo coronavirus, COVID-19 o virus de Wuhan? Tiene demasiados nombres. Bueno, como todos los virus que tienen que ver con infecciones respiratorias, este virus vuela a través del aire. Y no es que tenga unas alas y salga del cuerpo de alguien enfermo y se ponga en el cuerpo de alguien más, no esto sucede cuando alguien tose o estornuda y esto pasa porque cuando hacemos esas acciones un poco de gotículas es el término correcto y científico para unas pequeñas gotas que salen de nuestro sistema respiratorio vuelan a otras personas entonces supongamos que ana está frente a mí y yo estoy hablando con ella ella no sabe que yo estoy enfermo y pasa lo que hizo Ana ahora. Tosí o lo más peligroso estornudé y yo no cubrí mi boca, no cubrí mi nariz y unas pequeñas gotículas microscópicas salieron de mi cuerpo, de mi boca y volaron hacia ella. Probablemente no entraron directamente a su boca o a su nariz o a sus ojos que son los medios por donde entran al cuerpo pero tal vez cayeron en su mano y durante los próximos minutos ana agarró su mano y se cubrió los ojos o tocó su boca o tocó su nariz y ahí está el problema ya valí entró el virus a su cuerpo entonces esa es la manera en que se transmite este virus como muchos de los virus que tienen que ver con enfermedades respiratorias, incluyendo la gripe normal. Cuando tú te enfermas de gripe, no es que simplemente el virus apareció, es que alguien te lo transmitió por medio de las gotículas. Recuerden esa palabra, es muy importante.
0: Porque además, si bien entiendo, las gotículas pueden permanecer vivas dependiendo del tipo de virus en las superficies, no solamente en el cuerpo humano.
2: Es por eso que ahora es muy común que la gente eh, también cuando están... En hospitales y lugares así limpian las manijas de las puertas o las ventanas o cualquier cosa que está en contacto con las manos entonces se dice que es muy importante estar al pendiente de que si alguien está enfermo no estés a un metro de distancia o tres pies aproximadamente para los que utilizan el sistema inglés entonces porque es menos probable que las gotículas lleguen a tu cuerpo
0: pero bueno, si no sabes que alguien está enfermo y estás hablando con él y esa persona lo ves que le hace... ¡Oh! Como que quiere empezar a estornudar, <risa> tienes que correr. Por lo menos a un metro de, de distancia. No estornudes, espera. Y corres, corres, Ajá, corres, exacto. corres.
2: <risa> corres y dices, ya, puedes estornudar, estoy es, lejos. Es
0: un poco irreal, ¿no? Es, es difícil controlar tu distancia. Especialmente en países como México donde los saludos son muy importantes. Ya hemos hablado de esto y la gente se abraza y se besa es complicado porque yo he pensado en, en esto y digo bueno si es una época de enfermedad deberíamos de no besarnos o no saludarnos pero las personas se acercan a mí y sería muy grosero decir no no me abraces o no me beses si no tengo una razón como por ejemplo que yo estoy enferma y no quiero enfermar a alguien más sería mal visto entonces es difícil
2: y claro obviamente está todos los temas en donde puedes contagiarte no en una sala de juntas, en el transporte público, en un concierto, en un restaurante. Al final la interacción humana siempre hay un riesgo de que puedas transmitir un virus. Y hablando de la transmisión del virus, eh, hay una duda que es muy interesante. ¿Es posible contagiarse de este virus de una persona que no tiene síntomas pero que es portadora del virus? Y para esto es algo interesante que tenemos que hablar hay diferentes maneras en que los virus entran al cuerpo uno de ellos es que tú eres portador es decir tú tienes el virus pero no tienes ninguna enfermedad o no muestras ninguna de los síntomas entonces simplemente tu cuerpo resistió y no pasa nada contigo el otro es que tú muestras síntomas es decir estás enfermo te sientes mal y por lo tanto puedes contagiar a otros
0: una forma de llamar a las personas que son portadoras y no tienen síntomas muy comunes asintomáticos.
2: Exactamente y bueno esto no quiere decir entonces que los asintomáticos no puedan compartir el virus porque si el virus está vivo dentro de ellos ellos pueden lanzarlo al aire a través de las gotículas.
0: Te encanta esa palabra. <ríe>
2: Ame esa palabra y ponerlo en el cuerpo de una persona que no es resistente al virus. Por lo tanto, sí, es posible que tú te enfermes de este virus aún sin saber quién lo compartió porque esa persona no estaba enferma.
0: Y buscamos medidas de prevención oficiales de la Organización Mundial de la Salud. La OMS. La OMS, así es. De hecho, ellos en teoría son los únicos que tienen la posibilidad de compartir información actualizada y correcta porque hay mucha información falsa, ¿no? Las dichosas fake news, se usa mucho ese término en español también, uh -huh. um, que te dicen cosas como, escuché que hace poco en México dijeron que si tenías la garganta completamente seca, te ibas a infectar. Entonces que debías de estar tomando agua todo el tiempo. Y aunque tomar agua es una buena práctica para cualquier virus, realmente eso no va a evitar que tú te contagies. Así que eso era una mentira. Pero realmente las medidas para prevenir es lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Y de hecho se encontró que el alcohol mata el virus, entonces es bueno usar jabones con base de alcohol o desinfectantes en gel. Hacer un esfuerzo grande por no tocarse la nariz, la boca o los ojos. Para algunas personas eso es muy natural, pero para otras es muy difícil. Por ejemplo, yo todo el tiempo le hago así o así, entonces creo que yo estaría en mayor riesgo de contagiarme.
2: Sí, yo también. Es una de las cosas que no puedo evitar y que a veces me doy cuenta inclusive cuando grabamos los videos de que me toco la boca, me toco la barba, muevo los labios. Entonces, sí, es algo difícil, aunque parezca sencillo.
0: Otra cosa es usar eh, mascarillas médicas, que es como el término oficial, pero en México decimos cubrebocas.
2: Uh -huh. Si la... le dices a alguien mascarilla, va a pensar, ah, ¿estás poniendo una mascarilla para tu piel? No, cubrebocas.
0: <risa> cubrebocas. Y bueno, ser compasivo y amable con los demás. Es decir, si estás enfermo, <risa> pero no estás presentando... Eh, síntomas demasiado graves aún si no sabes si es coronavirus permanece en tu casa, no vayas a la iglesia no vayas al supermercado, no vayas a lugares donde sabes que vas a poder contagiar a otras personas
2: o si simplemente eres una mala persona y, les, y te gustaría hacer la broma a los demás ve, claro, no, no es cierto, es una broma <ríe>
0: qué malo, <ríe> y siempre hay que considerar el concepto de periodo de incubación y a lo que eso se refiere es que cuando tú te contagias del virus generalmente no presenta síntomas inmediatamente pasa cierto tiempo mientras el virus incuba en tu cuerpo y se propaga y entonces empiezas a ver los síntomas y en el caso del COVID-19 el periodo de incubación oscila entre 1 y 14 días pero la media son 5 días
2: y bueno después de conocer un poquito del virus de las recomendaciones de los que debes y no debes hacer y sobre todo debemos decir, no debemos entrar en pánico. Creo que eso es algo muy importante porque simplemente es un virus más, claro, es un virus nuevo, pero la tasa de mortandad, como ya dijimos, no es tan alta. Eh, las infecciones sí son muchas, pero muchas de las personas simplemente salen del hospital o salen de donde estaban y no tienen ningún problema. Entonces, es muy probable que te enfermes de una influenza estacional también y que puedas morir de ello. Entonces... Yo creo que debemos de tener solo cuidado y, y simplemente no caer en pánico y hacer compras de pánico. ¿Y cómo va la transmisión del virus en el mundo? Bueno, al 27 de febrero se conoce que hay tres grandes brotes internacionales. Uno de ellos es en Corea del Sur, donde más de 1500 coreanos están infectados. Otro de ellos fue en un crucero donde se infectaron 700 personas que llegó a Japón. Y otro de los casos muy interesantes y muy extraños es Italia, con 400 casos confirmados, pero que, vamos a hablar más adelante, tienen muchos que ver con otros países. Es decir, Italia se ha vuelto un centro que ha enviado el virus a otros países. Y obviamente está el tema de China, como dijimos, ¿no? China es el principal... Eh,
0: es el epicentro.
2: Es el epicentro, sí del virus y en especial la ciudad de Wuhan hay algunas teorías y todavía no se sabe con certeza que este virus pudo haber eh, mutado o brotado de murciélagos o de otros animales y esto se dice porque se cree que el centro está en un mercado en donde se come este tipo de alimentos y donde no hay mucha higiene en el manejo de estos animales pero aún no se sabe ¿Y cómo se ha seguido expandiendo aparte de lo que ya hablamos? Bueno, en América Latina, por ejemplo, en México apenas la semana pasada se tuvieron los primeros casos. Vamos a hablar con un poco más de detalle. También Brasil ya anunció sus primeros casos. Y en África, por ejemplo, ya se confirmaron casos en Egipto y Argelia.
0: Mientras que en Europa se confirmaron casos en Austria, Croacia, Grecia, Noruega, Suiza... Georgia, Macedonia del Norte, España, Francia y Alemania.
2: Y claro, aparte de Italia, que ya dijimos que es uno de los lugares importantes. Y también, por ejemplo, en la isla de Tenerife, hay, había mil huéspedes en un hotel que ahora mismo están en cuarentena porque el virus se esparció muy rápido en este hotel. Entonces las autoridades decidieron ponerlos a todos en cuarentena. Nadie entra, nadie sale hasta que el virus no esté controlado. Y en Oriente Medio, en esa zona un poco conflictiva del mundo, Irán ha confirmado varios casos y también Irán ha sido el centro de distribución del virus a otros países de la zona.
0: Especialmente porque tienen mucho turismo religioso.
2: Como Afganistán, Bahrein, Irak, Kuwait, Oman y Pakistán. Entonces, como pueden ver... en varios lugares de la Tierra, como en el caso de Asia-China, en el caso de Europa-Italia, en el caso de Medio Oriente-Irán, hay como pequeños centros que se han vuelto los lugares que llevan el virus a otros lugares.
0: Y bueno, ¿qué pasó en México? Como dijo David la semana pasada, se reportaron los primeros casos y todos los casos están relacionados con Italia. Cuatro personas de las infectadas estuvieron en una conferencia en Italia y tuvieron contacto directo con un italiano eh, que se confirmó que estaba enfermo. Y es interesante porque de estos cuatro, uno es portador solamente, no tiene ningún síntoma. Y algo interesante es que el italiano que se enfermó venía de Malasia, así que ha viajado de Malasia a Italia, a México. Y el último caso, el más reciente, es de una chica de 18 años que solía estudiar en Milán, en Italia también, pero no estuvo relacionada con la conferencia que se llevó a cabo en Italia donde los otros se contagiaron. Y ella voló a México porque sus papás la quisieron traer a México, pero finalmente ya estaba contagiada. Así que esos son los cinco casos que actualmente existen en México. Y en nuestra ciudad hubo dos personas que fueron a esta misma conferencia, así que se hicieron las pruebas, pero resultó que no estaban contagiadas. Así que hasta el momento nuestra ciudad no ha tenido ningún caso, pero vamos a ver cómo siguen las cosas.
2: Uf, nos salvamos creo que esto pasa en todos lados pero en especial en México sucede, las compras de pánico entonces, desde la semana pasada que se supo del primer caso del coronavirus, como dijo Ana que venía de Italia y está en Ciudad de México esta persona la gente se volvió loca <ríe> loca en el sentido de que todos quieren comprar gel antibacterial y jabón antibacterial
0: y desinfectante de superficies como Lysol
2: y cubrebocas entonces hoy unos cuantos días después ni siquiera una semana después está agotado todos estos productos prácticamente en todas las ciudades el día de ayer mis padres estaban en Guadalajara y ellos me dijeron ¿compraron ustedes algo de esto? y nosotros no, no, realmente no dice porque estamos en Guadalajara y en ninguna farmacia en ningún centro comercial hay gel antibacterial o cubrebocas. Entonces, este pánico colectivo que decíamos que no debemos de caer sucedió. Y el problema con eso es que las personas gastan mucho dinero o gastan dinero en algo que no necesitan. Y lo peor es que las personas que sí lo van a necesitar en un futuro, no lo van a tener porque no hay disponibilidad. Se dice por parte de los científicos mexicanos del Instituto Mexicano del Seguro Social que después de la primera aparición del virus en el país se espera que al menos por dos meses haya manifestaciones del virus entonces prácticamente vamos empezando y ya terminamos con todos los suministros para protegernos del virus
1: mm.
0: y en parte estas compras de pánico son porque México recuerda muy bien el brote de influenza porcina del 2009 en esta... Um... En esta epidemia, México sufrió muchas pérdidas, muchas muertes. Y también el país entero cerró por por lo menos una semana. No uh -huh. recuerdo muy bien. No había escuelas, no había restaurantes, no había nada. Todas las personas tenían que quedarse en su casa. De hecho, yo, sospeché que, yo sospechaba que estaba enferma de eso, pero resultó que estaba enferma de otra cosa. Pero me sentí muy mal. Fue la vez que peor me sentí en la vida. Entonces, la gente recuerda esto. Y además, durante esa época siempre hubo especulaciones de que los números de muertes anunciados por el gobierno no eran reales, que había muchísima más gente que estaba muriendo. Ya sea por negligencia, se dijo que muchos de ellos se automedicaban y eso es terrible, nunca hagan eso. Y se dice también que el país no estaba preparado para una epidemia de esta magnitud.
2: Uh -huh. Y si recuerdan, en esa epidemia de influenza H1N1 en el 2009, México fue el Wuhan porque de México fue donde salió la mayor parte de este virus. Entonces, por eso lo que dice Ana es muy importante. Fue un gran caos y creo que ahorita la gente lo recuerda y dicen no, no, no queremos pasar lo mismo, vamos a comprar. Pero de hecho, sí hubo muchos infectados y muchos muertos en esta epidemia y se confirmaron 72,548 casos en México y 1,316 muertes relacionadas a este virus que si lo hacemos en un porcentaje es como un 9 entonces si se dan cuenta el coronavirus sigue siendo aún menos mortal que esta influenza del 2009 entonces la pregunta permanece méxico está preparado para el coronavirus y bueno el gobierno dice que lo está pero la realidad es que nosotros creemos que tal vez no estamos lo más preparados como siempre eh, hay muchas personas enfermas y el sistema está un poco rebasado. Así que lo mejor es simplemente tener los cuidados que decimos y evitar la propagación del virus para evitar acabar en un hospital.
0: Bueno, pues cuídense mucho, queridos amigos y patrones y todo eso. Y vamos a terminar con la frase del día. Y la frase del día es muy mexicana. Es dar la chiripiorca.
2: <risa>
0: y chiripiorca es una enfermedad mexicana imaginaria. Que realmente puede ser cualquier enfermedad. Uh -huh. Cuando te sientes raro, incómodo y no sabes bien qué tienes, entonces tú tienes la chiripiorca. Entonces puedes decir que me dio la chiripiorca. Y eso quiere decir que te sientes raro o enfermo.
2: Así es. Entonces, esperemos que no les dé la chiripiorca por el coronavirus. <risa> esperemos que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias por ver o escuchar este episodio. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós.